0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Soy la licenciada Amberly Belisberg y les acompaño en este, el último episodio del año 2022. Este año está llegando a su fin y en Microjuris quisimos hacerles un resumen de las noticias más importantes de este año y prepararles para el 2023. Pero antes de comenzar, esta Navidad regálate paz mental, aprovechando las ofertas de créditos que Microjuris te da visita ofertas.microjuris.com Para analizar los temas, hemos invitado a la licenciada socióloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la licenciada Yanira Reyes Gil. Saludos, licenciada. Saludos. También nos acompaña el licenciado y moderador del podcast El Supremazo, el licenciado Miguel Ramos. Saludos, licenciado.
1: Saludos.
0: También nos acompaña... La abogada con práctica enfocada en el derecho laboral, la licenciada Natalia Alexa Colón. Saludos. Saludos, gracias por la invitación. Pues muy bien. Sin más, hablemos sobre las transformaciones a la reválida general de derecho. Profesora Yanira Reyes. Como académica, ¿cómo usted percibe el cambio en la puntuación eh, para ese pase que percibimos este año, verdad? ¿Cómo le parece? ¿Qué opinión le merece?
1: A mí me parece que fue un primer paso de hacerle justicia a los estudiantes y las estudiantes de Derecho en Puerto Rico, que hace muchos años están pasando por un proceso de un examen que a todas luces no mide las competencias eh, de derecho, no mide lo que sea necesario para que eh, una persona pueda eh, competir eh, y, y, y ejercer la profesión dignamente. Y a mí me parece que además de eso, la revalida eh, ya había una intención de parte del tribunal de revisar otros asuntos de la revalidad. Así que por eso pienso Existió que es un, un primer comité, ¿no? paso. Sí. Se creó un comité, eh, porque las escuelas de derecho, las tres escuelas de derecho en Puerto Rico, pidieron al Tribunal Supremo que hicieran una revisión del examen, que entregaran información, porque ciertamente los porcientos de pases de revalida en Puerto Rico son los más bajos por mucho en todas las jurisdicciones de Rondando los
0: Estados Unidos. un 31,
1: 33% de pases? Sí, estábamos conversando hace un rato que incluso hubo momentos en que estaba por debajo del 30%. Esto quiere decir wow. que después de este cambio en la puntuación hemos visto unas últimas dos reválidas que han subido sobre 44% y en la última 49%. Todavía es una reválida con pase, un porciento de pase muy bajo. Pero por lo menos un primer paso para hacerle justicia a los estudiantes y también para trabajar con las amenazas eh, ante lo, las posibilidades de desacreditación a las tres escuelas de derecho en Puerto Rico.
0: Bien. Eh, ¿Y cada cuánto usted piensa que se deben eh, revaluar estas reválidas? Mira, el mismo proceso que se
1: hizo para crear el diseño de la reválida, habla de que esas reválidas deben ser revisadas por lo menos cada 10 años. Esta reválida de Puerto Rico no había sido revisada desde 1986. Estamos wow. hablando de que incumplía con el propio diseño de la reválida, así que ya wow. era más que esperado, verdad? necesaria esa revisión.
0: Y el que ya entonces eh, volvamos a los dos días de administración del examen. Es que antes eran dos días, bueno, antes eran tres días, tengo entendido, luego dos, y por el COVID entonces se bajó a uno. Ahora regresamos a los dos días. Sí, ¿Qué Sí, cuando le yo tomé la
1: revalida eran tres días, dos días y medio y medio día y medio por la notarial. tarde de la revalida notarial. Eh, se bajó luego a dos días, eh, uh -huh. Y luego entonces esto de la pandemia fue un bajón eh, drástico, ¿verdad? A un día. Eso había probado... Así la tomé yo. De un, de Había probado que era bien problemático, obviamente, eh, eh, no daba tiempo verdad, para que las personas pudieran desarrollar los conocimientos que tenían en todas las materias. Eh, y no solo eso, sino que no parecía que había habido un estudio de cómo podía hacerse una integración justa de todas las materias en un solo día. Eh, ahora subirlo nuevo a, a dos días, pues me parece que pues vamos un poco encaminándonos en, en, en la justa en un justo camino para que entonces los estudiantes y las estudiantes puedan tener una oportunidad de expresar, manifestar aquello que han podido aprender durante los últimos tres o cuatro años de estudio.
0: Incluso hay grupos que abogan por que no se administre revalida alguna. ¿Qué usted piensa sobre eso? Sí,
1: incluso hay jurisdicciones en Estados Unidos donde se están comenzando a hacer una cosa como prácticas, ¿verdad?, y, a, y después de la pandemia se aceptó al, en algunas jurisdicciones en Estados Unidos eh, ese asunto de, de, de ser como aprendiz, eh, estar en, en conjunto supervisado por una, por un abogado o abogada. Y en muchos, muchos países en el mundo eso también es así. Hay que cuestionar cómo es que un examen estandarizado realmente mide la competencia y qué es lo que pretende la revalida. Si la reválida lo que quiere es ser un filtro para determinar si una persona tiene las competencias necesarias para poder ejercer la profesión, hay que ver si un si un escoge ¿verdad? una selección múltiple, mide eso más que una un tiempo de, de estar practicando la profesión bajo la supervisión de un abogado o abogada, claro particularmente sí. cuando hay tanta diversidad, verdad, tantas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, la revalida, hay una revalida multistate en los Estados Unidos que incluye una parte de práctica donde los estudiantes tendrían que escribir un contrato, o escribir un poder, o escribir algo, ¿verdad?, que demuestra una competencia más allá de la contestación a una pregunta general. De un derecho
0: positivo que lo podemos buscar en los libros que ustedes tienen a sus espaldas en cualquier momento, pero la rivalidad no, no es con libro abierto, ese no, examen. No, la reválida
1: mide en muchas ocasiones lo que mide es memoria, ¿verdad?, y, y todos y todas sabemos que quienes nos dedicamos a esta profesión estamos metidos en los libros todo el tiempo, no hay por qué... Eh, ...medir la competencia de una persona simplemente por su capacidad de memorización.
0: Bueno, y otro tema también eh, que estuvimos viendo este año fue el tema laboral... ...que fue de gran interés, sin duda alguna debido a la aprobación de las enmiendas... ...sobre derecho laboral establecidas en la Ley 41 aprobada este año. Pero sabemos que ahora se encuentra ante la consideración del Tribunal de Título 3... ...tras cuestionamientos de la Junta de Supervisión y Administración Financiera... Las partes ya presentaron sus puntos de vista, solo resta que la jueza Suen determine. Licenciada Colón, antes de adentrarnos ¿verdad? en el caso, ¿usted nos puede eh, refrescar cuáles fueron las principales enmiendas a esta ley?
2: Mira, la ley 41, eh, que fue extraordinario el debate, ¿verdad? recordamos que empezó con proyectos de ley que volvían a, del Ejecutivo a la legislatura, ¿verdad? porque no atravesaban consenso. Termina aprobándose con, con, con un efecto de, de, lo primero que hay que destacar es que es prospectiva, una ley con derecho prospectivo y con efectos de evidencias distintos dependiendo del tipo de empresa. Eso es bien importante porque pues, se hablaba mucho en la prensa de que la Junta de Supervisión Fiscal iba de entrada, ¿verdad? estaba en desacuerdo con la aprobación de la ley, iba a cuestionar eh, en el tribunal eh, su validez. En, en función de que no se ajustaba al plan de ajuste fiscal ya aprobado ante la Corte.
0: Por su impacto económico.
2: Correcto. un planteamiento muy eh, teórico en términos de lo que puede ser la proyección a, a futuro, verdad de unas proyecciones económicas que se desarrollan a través del plan de ajuste de la deuda y cómo esta nueva legislación tenía un impacto en la capacidad de la empresa privada de crear de creación de empleo, verdad, de, de, de creación de valor a través de la gestión empresarial y que eso a su vez entonces iba a tener unos efectos en los recaudos ¿verdad? Fisca, fiscales del gobierno de Puerto Rico. ¿Y
0: enmiendas puntuales que nos puede destacar? Pues la
2: más importante eh, es que se, se cambia nuevamente, ¿verdad? se revierte, se utiliza mucho el lenguaje de revertir claro. y eso es bien importante porque me parece que van a surgir casos y controversias sobre el contexto de lo que dice la exposición de motivos versus lo que vemos finalmente en el texto de la ley. Se habla mucho de revertir el Estado de Derecho a lo que existía previo a la creación de la Ley de Transformación y Flexibilización Laboral, que es la Ley Número 4 del 2017, que es la que le conocemos como la Reforma Laboral del 2017. El propósito de esta legislación es irnos al Estado de Derecho previo a la creación de esa ley. Así que entra el legislador en distinguir qué derechos entonces vamos a hacer, vamos a retrotraer, vamos a revertir. Esas son palabras que están constantemente en la exposición de motivo y nos trae, por ejemplo, el cambio al periodo probatorio que es bien significativo en la forma en que se está dando la contratación en el sector, en el sector privado, particularmente porque lo vuelve a establecer en un periodo de 90 días. Recordemos que la ley, de, la ley número 4 nos permitió un periodo probatorio para empleados exentos de hasta un año y empleados no exentos de nueve meses. También viene la parte que tiene un impacto económico mayor, que es la acumulación de licencias por vacaciones y licencias por enfermedad a partir de la vigencia de la ley, dependiendo qué tipo de empresa eres, si eres empresario dentro de la definición de PYME o no. Y ese estado de derecho lo que establece básicamente es que el empleado tendrá entonces 115 trabajará 115 horas mensuales para acumular a base del mismo tipo de acumulación que tenían los empleados previo a enero del 2017. Es mejorar los derechos de los empleados, ¿no? Bueno, si lo ves en el contexto de los empleados contratados a partir de la reforma laboral, definitivamente es mejorarlo, ¿verdad? Es mejorar los términos y condiciones de empleo. Si lo ves para empleados que preexistían una relación de empleo previo el al 4 de sí, bueno. enero del 2017, el Estado de Derecho es el mismo, no hay una mejora o no hay un... Una,
0: un, un, un mejoramiento de esos términos y condiciones de empleo. ¿Qué debe hacer entonces un patrono eh, si el tribunal de título 3 anula los cambios en el derecho laboral? Pues mira, eh, cuando se aprobó la legislación,
2: recuerdo que ustedes me entrevistaron y mi palabra, eh, ¿verdad? Para, para resumir el efecto de la aprobación de la ley era incertidumbre y la incertidumbre que existía en junio 20 del 2022 existe hoy. Así que hemos tenido, y digo hemos porque, ¿verdad?, pues como, como, como abogada en el área, pues yo trato de que mis clientes siempre estén en cumplimiento con la ley. La ley está vigente, una, es una ley con toda, su, o sea, con toda su fuerza de ley, el Departamento del Trabajo puede intervenir para buscar cumplimiento, una persona puede demandar en derecho, pues para que se la haga cumplir las disposiciones de la ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues eso va a depender de qué lado de la ecuación uno está, ¿verdad? Si el, el trabajador pues entiende que le corresponde una nueva, ¿verdad? La aplicación de los, de los derechos sustantivos que se incluyen en la ley número 41, pues exigirlos. Si es el caso de los patronos, que es el área, ¿verdad? Del de de, tipo de cliente que yo atiendo, pues ese tipo de, de decisiones tienen que ser decisiones empresariales en términos de función de gastos y de lo que es pragmático, ¿verdad? Dentro de una operación de negocio. Yo lo que le he aconsejado mucho a muchos de mis clientes es que, que obviamente demos cumplimiento a la legislación y en términos de los cambios que vienen con manuales, con políticas internas, los vayamos revisando y estemos listos para, para, para seguir implementándolo y para darle publicidad al contenido de la ley número 41 y en el caso en que la Junta verdad, prevalezca eh, ante la jueza Taylor Swain, pues entonces veremos cuál es la determinación de la jueza, ¿verdad?, porque hay una solicitud de, claro. de declararla nula eh, y hay que ver si la jueza acoge con todas las consecuencias jurídicas que se conlleva esa solicitud de la Junta.
0: Y precisamente, ¿cuándo usted cree que podamos estar viendo un fallo en este caso? Bueno, pues eso
2: es, ¿verdad?, eh, anticiparnos al futuro y eso es bien, bien, bien poco probable. Eh. Un poco difícil de predecir. Muchos abogados decíamos, no, ya esto está en la sentencia sumaria sometida, ¿verdad? El mecanismo, Llevamos desde el verano, el mecanismo más, más, más ágil para tratar de que la controversia tenga una resolución. Desde mi perspectiva, porque obviamente litigamos y conocemos la práctica forense, sabemos que por más que se utilicen remedios como mociones dispositivas de sentencia sumaria, las consideraciones y los argumentos de las partes son bien, ah. bien fuertes. O sea, tanto la, las posiciones de la Junta que que tiene unas posiciones y unos, unos planteamientos puntuales económicos sustanciales, como la posición del gobierno, ¿verdad?, de que tiene de que ese es su rol, ¿verdad?, crear derecho claro. Y que, el de, y, y que esa, y que, oye, si nos quitan eso, ¿verdad?, yo no sé la profesora que me, Si nos quitan eso, pues
0: no sé qué haremos el año que viene, si decidimos crear leyes o no, ¿verdad? Y que la ley anterior, la ley 4, también tenía un contexto histórico, pues diferente, ¿no?, a este que estamos enfrentando claro, ahora. Claro, claro. Sí, Además, no sé si
2: hemos, ¿verdad?, Creo que un poquito podemos eh, utilizar este resumen del año para ver también el comportamiento post eh, la creación número 40, eh, de la ley número 42 del gobierno y de cómo ha ido eh, velando por los términos y condiciones de empleo, tanto en el sector público como en el sector privado. No me parece que pongamos el ejercicio, el escenario de que la Junta prevalece en su solicitud, la jueza declara la ley nula, ¿verdad? No existió, pues entonces… ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Pues, pues mira, pues no existieron estos derechos, ya pagamos, pagamos el bobo navideño la semana pasada, empleados probablemente que entraron ya un periodo probatorio, ya están sujetos a terminar el periodo probatorio 90 días, eh, eh, pero dicho eso, me parece que el gobierno no se va a quedar de las manos cruzadas y con los abogados que he hablado sobre el tema, es bien probable que el gobierno pida revisión judicial ante los foros correspondientes, precisamente porque me parece que la política pública del gobierno de Puerto Rico es buscar, maximizar y crear el mejor término y condiciones de empleo a empleados en el sector público, que es evidente, ¿verdad?, con este tema de las bonificaciones y aumentos salariales, y lo pretenden hacer a través de la ley 41 para el sector privado.
0: Y según su percepción, eh, ¿la Junta prevalecerá en contra del gobierno de Puerto Rico esta vez? Pues mire, yo leí
2: el recurso y me parecen bien poderosos los planteamientos y bien interesantes y, y bien sustentados en prueba económica. Pero volvemos, se trata de una anticipación del futuro, que yo creo que como jueces, ¿verdad? Yo nunca he tenido ese rol, pero como jueces a veces se nos hace bien difícil, eh, ¿verdad? Pues mira, pues, eh, el mundo de las posibilidades es como nos enseñaron en la Escuela de Derecho, claro. ¿verdad? Tenemos unos hecho antes de nuestra consideración, tenemos un gobierno que está reclamando tener excesos en recaudo, tenemos un gobierno que está activamente distribuyendo eh, de esa riqueza económica que está creando, ¿verdad? Si es sostenida o no, el tiempo no lo dirá. Pero claro. si, yo, si yo tengo los elementos de juicio hoy y veo hoy cómo se ha comportado la ley número 41 en estos seis meses de vida que lleva verdad vigente, eh, más o menos eh, ahora en diciembre, pues podría ser que a la jueza no, no se le fuera tan fácil concluir que en efecto hay un problema de, de cumplimiento a futuro de proyecciones económicas y por lo tanto merece entonces validar los planteamientos de la Junta.
0: Claro, y para culminar sobre este tema, ¿eh, ¿qué otros cambios vimos en el sector laboral en el 2022 y qué podemos esperar para el 2023? Pues mira, el 2022, bueno, es que el mundo del derecho laboral, igual que el derecho es
2: así, de fascinante, pero el mundo del derecho laboral nunca nos aburre, eh, eh, siempre hay muchos asuntos pasando, eh, eh, traigo, traigo como ejemplo dos casos muy buenos que, que, que emitió el Tribunal Supremo, gracias a Dios mediante opinión que tenemos todavía ese desbalance en el Tribunal, esa posibilidad de que nos sigan emitiendo sentencias que no que no nos permitan, ¿verdad?, o que sean herramientas cortas para, para nosotros poder seguir entonces este, interpretando el derecho. Pero eh, este opiniones, por ejemplo, como tengo el nombre aquí, siempre los apunto porque son larguitos. este Le digo ahora rapidito, ese Garra Rivera versus International Shipping Agency, que fue emitido el 23 de marzo del 2022, me parece un caso extraordinario, ¿Por qué? hace tiempo que no veía un caso del Tribunal Supremo resolviéndose con tanta profundidad en materia del sector económico del derecho laboral y cómo las decisiones de negocio impactan ¿verdad? en la vida de los individuos a través de terminaciones de despido. Y el Tribunal Supremo se tomó su tiempo y me pareció extraordinaria la, la, eh, cómo nos van adentrando en figuras que son bien controversiales cuando se están tomando decisiones de negocio legítimas, ¿verdad? ¿No? Eh, eh, dentro del mundo de eh, negocios que tienen impacto en el derecho laboral, como desarrollar, por ejemplo, la figura de patrono sucesor, traspaso de negocio en marcha, eh, la figura del single employer, eh, que es una figura que un poco la adoptamos del de la fuente del derecho laboral, verdad lo que llamamos el derecho laboral el, 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 eh, eh, de, eh, en Puerto Rico, y cómo la hemos tenido que ir interpretando un poquito caso a caso, verdad y cómo los jueces van interpretándola. Y me parece que ese caso fue eh, de las mejores aportaciones que he visto del Tribunal Supremo en materia de derecho laboral en mucho tiempo. Eh, también tenemos que hablar del derecho federal, por lo menos en el contexto de de hostigamiento sexual, ¿verdad? Que sigue siendo de esos temas hot topics que no se van, son, yo le digo, los trending, siempre están presentes con nosotros. Eh, comenzamos el año 2022 con el Congreso aprobando el Me Too Congress Act, eh, eh, que es bien interesante, ¿verdad? Es una enmienda a la ley de arbitraje privado, que es, eh, es bien celoso el Congreso de los Estados Unidos en enmendarla, para prohibirle a las empresas que utilicen el mecanismo de arbitraje privado forzoso en reclamaciones de trabajadoras que, que sean por específicamente reclamaciones por agresión sexual y por hostigamiento sexual en el empleo. Y de ahí surge la secuela que se acaba de aprobar el 7 de diciembre, me parece que fue, eh, Speak Out Act, que es entonces la prohibición a que las empresas adopten eh, acuerdos de non-disclosure, verdad de, de, eh, de, de no divulgación que sean pre eh, controversias, pre disputas, pre, pre litigio para evitar que la empleada pueda utilizar eh, pueda eh, eh, ¿verdad? Eh, afirmar situaciones o controversias que esté viviendo en el mundo del empleo relacionadas a hostigamiento sexual o agresión sexual. Así que de ahí nuestra legislatura enmendó la ley número 17 también, la ley de hostigamiento sexual.
0: Para eh, incorporar entonces. Para, nos, bueno, nos incorpora, lo que
2: pasa es que yo leí la enmienda y puedo entender al legislador, creo que se si hace innecesaria unas partes que se incluyen en la ley, lo que hacen es como que la amplifican, eh, porque... Realmente en Puerto Rico el estándar para manejo de hostigamiento sexual y protocolos de hostigamiento sexual está bien adoptado desde que se creó la ley número 17 en el 88. Sí. Y hemos utilizado Ajá. siempre la guía de la IOC como eso como guía, pero, pero se adopta y se ejecuta. Eh, creo que le pone un poquito de presión a patronos de cinco empleados o menos, que puede ser un poco onerosa en términos de manejo interno de ese tipo de quejas, Yeah. Eh, y le requiere a la oficina de la Procuradora de Mujeres y al Departamento del Trabajo la creación de, de una página virtual para la creación de querellas, para pues, la de querellas virtuales. Eso todavía no lo he visto que esté en funcionamiento. Y a lo mejor lo veremos entonces en el 2023. Pues 23. esperemos que lo vemos 23. en el 2023, sí, sí. Claro, bueno, sí. Si, es, si es ley debería ser ya... Eh, por ahí apareciendo la creación de la página. Yo lo que pasa tal. es que pienso que la creación de la página puede ser positiva porque le puede, puede empoderar a víctimas que de alguna manera sienten Así algún es. temor de
0: ir físicamente a cualquier proceso. Eso va, eso lo vamos a ver en la, en la marcha. Así es. Y recientemente se dio a conocer que la vista oral en el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la colegiación obligatoria de los contadores públicos autorizados fue pospuesta para el martes 7 de febrero del 2023 por trabajo de reparación del aire acondicionado del Salón de Sesiones del Tribunal Supremo. Esta decisión del Supremo para celebrar una vista oral es verdaderamente histórica y es finalmente, eh, se concreta el año que viene y si, si finalmente se concreta sería la decimoquinta que se celebra en 22 años. Recordemos que la más reciente fue en el 2018. Licenciado Rodríguez, eh, ¿Podemos repasar los argumentos a favor y en contra de la colegiación obligatoria de los CPAs?
3: Claro, básicamente son dos argumentos sencillos. Eh, anteriormente el tribunal ha tocado el tema de la colegiación, en el caso de los abogados y de los técnicos, de los mecánicos y de los veterinarios. Y el argumento de las partes que demandan e impugnan la colegiación es que se les está violentando su derecho a la libertad de asociación y de expresión y se amparan, por lo menos los contables en, este, en esta controversia, se están amparando en el precedente de Rivera Chávez versus ELA y Colegio de Abogados, que es la colegiación de, de los abogados, uh -huh. el de Rodríguez casilla versus eh, Colegio de Técnicos y Mecánicos y en el caso del Colegio de Veterinarios. O sea, básicamente se están amparando en, en, en la jurisprudencia del tribunal. En el caso de los que C.P.A. Que si para
0: estos otros gremios no es obligatoria la, la colegiación, la colegiación pues, ¿por, ¿por, lo, tanto, ¿por qué lo debe ser ellos. Exacto.
3: No? lo que está diciendo el colegio de contadores públicos autorizados es que ellos son, tienen unas una funciones distintas a los, a los otros gremios que se descolegiaron, por ejemplo ellos hacen un estudio de los informes de bitácora que para nosotros los abogados serían el, la labor notarial eh, que odin, los, los protocolos y eso, pues básicamente eh, los eh, contables tienen unos libros con todas su, su, sus labores de contabilidad y el colegio, la junta el gobierno le delegó esa función al colegio de, de CPA para que eh, evaluaran y yo dije: mira, esa función es una función esencial y, nos, y nos dieron, el Estado nos dio esa función, por lo tanto, nuestra colegiación es distinta a otras colegiaciones. Básicamente, esos son los dos argumentos que tiene el Tribunal de su consideración.
0: Si solo tuviésemos los planteamientos escritos, ¿cómo cree que votaría cada juez o jueza?
3: Eso sería adivinar. Pero cuando uno analiza los casos, eh, los precedentes, uno se deja ver la tendencia de los votos, uno podría decir que esto puede, se puede dar un 5 a 3, yo diría. Eh, en el, eh, cinco jueces a favor de descolegiar, pero importante, el voto decisivo ahí va a ser el juez Rivera García, cuando uno ve la historia. En el caso de lo, los abogados, eh, no estaba el juez Colón en ese momento en el tribunal pero el juez Colón eh, votó a favor de la colegiación con los mecánicos y con los veterinarios. La jueza presidenta votó a favor de la colegiación con los abogados, los mecánicos y los veterinarios. El juez Estrella, el abogado, eh, emitió una un opinión disidente, pero cuando uno la lee una opinión concurrente que solamente decía, mira, yo estoy a favor de descolegiar a los abogados, pero por solamente el argumento del poder inherente del tribunal, no por el argumento de libertad eh, de asociación ni expandirlo. Cuando llega el juez Estrella a Mecánicos, el juez Estrella concurre y dice, mira, se fueron muy amplios, la mayoría se, eh, eh, se fue muy amplio y muy categórico en, en querer adelantar que se puede descolegiar todas las profesiones. Yo soy de los que creo que esto tiene que ir a caso y en este y en este caso, por ejemplo, el Procurador General con los Mecánicos estaba a favor de la descolegiación. Dijo, mira, el Estado se allanó. ¿no? que no teníamos que entrar para nada si no, claro. ya el Estado no porque no teníamos que entrar a abundar en libertad de asociación y de expresión. Por eso es que el juez Estrella decía, no, mira, eh, concurrió. Y el juez Rivera García, que para mí es el voto importante en, en las controversias de aquí en adelante de, la, de colegiaciones, eh, tanto con abogados, en, en la colegiación de los abogados, como mecánicos y veterinarios lo va a discutir ahora, pero mecánico y abogados, eh, estaba a favor de descolegiar, pero emitía unas opiniones de conformidad que decía, mira, esto tiene que ser caso a caso. Eh, puede haber colegios que sí pasen el crisol constitucional. En el caso de los veterinarios, R R Rivera García concurre y dice, mira, eh, siempre he dicho que tiene que ser caso a caso, pero ahora, además del análisis estricto, eh, el estándar estricto que es que el Estado tiene que establecer que tiene un interés apremiante y que no, no existe una medida menos onerosa para adelantar ese interés apremiante, el juez Rivera García quisiera eh, 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 incluir una tercera parte, que es que el estándar menos oneroso, que la opción menos onerosa tiene que ser viable. Eso es nuevo, eso nunca se había discutido y el juez eh, Rivera García lo aborda por primera vez su concurrente en el caso de los veterinarios. En el caso de los veterinarios, el juez Estrella se une a la disidente de la jueza presidenta. Así que por primera vez el juez Estrella eh, valida una colegiación compulsoria. Sí, más o menos cuando uno ve los argumentos que son bastante similares a los otros casos, yo podría decir que la jueza presidenta, el juez, el juez Estrella y el juez Colón podrían validar la colegiación de los CPA y el juez Martínez, la jueza Pavón, el juez Corto el juez Feliberti podrían estar en, eh, en, en la otra posición. De con descolegiar. El, de descolegiar con el voto importante, porque para descolegiar eh, se necesitan cinco votos para sacar una opinión, el voto importante va a ser el juez eh, Rivera García que se le va a tener que convencer que las alternativas menos onerosas es viable. Así que el voto decisivo aquí fue Rivera García.
0: Que estábamos hablando fuera del aire, que imagínense entonces que si sí, eh, se determine que los CPAs estén obligados a colegiarse y no así los abogados, claro, cuando nosotros consideramos que tenemos un rol muy importante en la sociedad. O los
3: mecánicos, o los o veterinarios, los y no solamente eso, este no es la única, el único caso que está ante el tribunal, el tribunal tiene... Un caso de los optómetras, ante la consideración del Tribunal Supremo, la colegiación de los ¿Había uno de los
0: beauticians? mecánicos. ¿Había una Por no, lo menos, a, a, ante no el Tribunal Supremo no, no ha llegado. Bien, bien. Uh
3: -huh. Tenemos optómetras, eh, médicos, eh, ingenieros y el de los CPA. El tribunal uh -huh. tiene cuatro casos y por eso me sorprendió la, la, el señalamiento de vista, porque yo esperaría que señalara vista para los cuatro, uh -huh. si es el mismo issue para que estén los cuatro, eh, los jueces escuchen los cuatro planteamientos, porque los médicos pueden dar un planteamiento a favor de ellos, los optómetras también, los ingenieros, y así el tribunal cuando se siente a elaborar ese borrador de ponencia para cada uno, trata de hacer una norma uniforme y no como que eh, normas distintas.
0: ¿Querían aportar algo sobre este tema, licenciadas? <risa> eh, a mí me parece que sería bien interesante, ¿verdad?, que
1: el tribunal hiciera la distinción con, con los CPA, porque además de los casos que está mencionando el compañero, hay legislación que está pendiente también con respecto a los trabajadores sociales uh -huh. y otros grupos profesionales, y entonces habría que ver cuál es la argumentación que va a, tener, que va a sostener el, 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 ¿El tribunal... tribunal para, para este caso, porque definitivamente podría aplicar a otras profesiones, habría que ver entonces cu cuánto eso va a provocar más, más casos, ¿verdad? más litigios claro. para revisar todos estos asuntos. A mí me parece que es claro, como, como estás diciendo que además de que de los CPAs que tienen unas funciones distintas, que se le había delegado al colegio algunos asuntos con los médicos, eso es bien claro también, mm -hmm. y obviamente con nuestra profesión de
0: la misma manera. Así que hay que estar pendiente, claro. hay que estar pendiente a ese caso. Y precisamente por eso eh, le quería preguntar, licenciado, ¿cuál usted piensa que es la importancia de la oralidad en este caso y el resto de los casos que se presentan ante el Tribunal Supremo de Puerto Mira, Rico. Yo,
3: yo voy a dar dos ejemplos que eh, recientes. Uno fue el, la última vista oral del 2018. Esa vista oral eh, una expresión de uno de los abogados tornó académica la controversia cuando el abogado expresó que me acuerdo que era la vista oral del Airbnb. Yo era estudiante, estaba en mi último año de derecho y fui eh, como espectadora a la vista, una audiencia pública. Y veo por primera vez a los jueces que tanto leo le, leía en la escuela, por primera vez le pude ver, ver las caras. Y un abogado de las partes que representaba al Consejo de Titulares, hace un argumento. Y ese argumento, me acuerdo, el juez Martínez Torres, está en, en YouTube en, en Microjuris, eh, rapidito prende el micrófono y dice, mira, entonces se tornó académico. Y fue una sensación de, me eh, metió la pata, dijo una información que tornó académica la controversia. Así fue. Tres meses después salió una resolución tornando a académica. Evitó que el tribunal hiciera una opinión eh, consultoria que, 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 no, que no iba a llevar a nada porque la, la, la controversia estaba académica. Otra, reciente, yo estaba dentro del tribunal, pero fue una, un argumento que salió a la luz pública. En el caso de Rosa Lidia, había un, una controversia ante el tribunal. ¿Este Se, es el
0: de educación especial? Educación
3: especial. Se señala una víctora. Y el gobierno, eh, rápidamente... Y lo puedo entender si yo hubiese sido el Procurador General y dice, yo no voy a argumentar allí, frente a la gente, este argumento antipático. Claro. este Fue rápido a donde a, a Fortaleza y llegaron a un acuerdo. o sea Así El fue. señalamiento de la vista provocó que se llegara a un acuerdo. Si solamente se hubiese estado en papeles, nadie se entera, porque el docket del Tribunal Supremo, lamentablemente, no es un docket público, como, como el Tribunal Supremo Federal, que uno puede ver eh, los lo, lo alegatos y ah, todo sí. eso. Así que esos son dos beneficios pero que, que podemos verlos. Pero el tercero es la legitimidad del tribunal. Eh, es lamentable que el Tribunal Supremo en un periodo de 22 años solamente haya celebrado 14 vistas orales. Del 2000 al 2009 celebraron cero vistas orales. Del 2009 al 2018, 14 esta va a ser la número 15, si no pasa nada y, y no me la cancelan. Y no se
0: daña el aire acondicionado. y no me,
3: Dios permita que no me cancelen la vista. Pero... Eh, el tribunal lamentablemente no tiene esa tradición de, de celebrar vistas orales y yo creo que tiene la capacidad, o sea, yo que tuve el, el honor y la oportunidad de, de trabajar para el tribunal una institución sumamente importante, tiene unos recursos y unos uno, 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 eh, oficiales jurídicos, secretarias que pueden celebrar vistas orales, solamente falta la, la voluntad y eso le da legitimidad. A, a, al proceso que el pueblo pueda ver a su tribunal trabajando este, claro. eso no es todo los alegados son importantes pero ver a los jueces haciendo preguntas eh, las partes se sienten que, escu que, que las escucharon y los estudiantes de derecho y la ciudadanía en general se siente como que mira eso es una institución tanto como nosotros podemos ver las sesiones de la legislatura como podemos ver eh, al ejecutivo cuando quiere dar una conferencia de prensa y quiere hablar el pueblo pues el tribunal las cortes supremo, de instancia
0: también. las cortes
3: de instancia. ¿verdad? Bueno,
0: antes del COVID porque en el, el COVID ya no permiten que las personas entren, a menos que estén citadas vamos a ver también cómo, cómo eso, cambia eso cambia en el 2023.
3: Exacto, ¿sabes? pero eso es la importancia.
0: Licenciado, pero también existen grupos que argumentan que la apertura eh, para este tipo de eh, vistas orales constantes podría significar también como la banalización ¿Verdad? este, Del tribunal o que llevaría a los jueces eh, o juezas a un populismo judicial. ¿Qué opinión le merecen estos argumentos? No,
3: los respeto, pero difiero. Difiero de, de, de ellos. Los jueces, cuando juramentan, son una, para mí son figuras eh, públicas uh -huh. en el sentido de que esa es parte de su labor eh, y es esencial para la institución. Eh, que, que celebren vistas orales el Tribunal Supremo Federal celebra vistas orales y pues, los jueces son respetados y todos podemos diferir de ellos, los tribunales claro. supremos a nivel estatal en los, en los distintos estados, los de circuito claro. eh, el, el juez PI celebra vistas orales en eh, un sinnúmero de casos y eso pues no lleva un populismo judicial, ¿me entiendes? Claro. parte de su función este, Sí que bien,
0: y entonces eh, sabemos que el juez Rafael Martínez Torres abordó la importancia uh -huh. de la oralidad en el Tribunal Supremo durante la ceremonia de investidura como académico de número eh, de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, para las personas que no han escuchado su pronunciamiento, ¿qué usted destacaría?
3: Pues eh, primero quiero reseñar, yo fui oficial jurídico de Juan Martínez Torre por el periodo de tres años y lo asistí en ese proceso de, de, de escribir el, el, el mensaje de, de instalación, así que pues, quiero ser transparente en ese aspecto. El juez Martínez, eh, cuando estábamos trabajando el, el, el escrito, eh, él siempre ha sido advocate, podemos decir algo, de, de las vistas orales. Eh, y él hace un, un, un recuento histórico desde la audiencia real bajo España hasta el cambio de soberanía, invasión de, 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 de Estados Unidos. Este, y vemos cómo los distintos tribunales supremos desde 1900 hasta 1952, cómo era la oralidad, Hacemos ese historial, hicimos investigación. Estos DPR que estoy viendo detrás de usted, los tuve que leer casi todo hasta el 1950 y pico, para porque no había récord de vista oral, había, así que había que ir uno a uno viendo. cuánto, cuánto A se, ver que
0: la decisión mencionara tomo, que en tomo, vista exacto, oral llevada a cabo tal día. tomo
3: uno, yo tenía que entrar y ver, y entonces y hacían, una tabla,
0: hacían
3: una tabla. <ríe> y, y, y vimos que la oralidad era parte esencial de, de, de los trabajos del Tribunal Supremo hasta el 1980 y pico, cuando entra Tría, eh, y el juez destaca que Tría era eh, fan, por decir algo, de la productividad del tribunal. Eh, uno lo ve en las estadísticas. Y Tría entendía que las vistas orales atrasaban. Era como que era, parece que era algo, y decía, mira, aquí estamos sentados escuchando a una gente ya con los alegatos, yo resuelvo. Y en cierta medida pues, bajó el doque del de, 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 de tribunal, pero yo creo que no es, no es antagónico celebrar pistas orales uh -huh. y la producción. No, no porque no, lo no todo
0: caso lo merece. No,
3: to, exacto Deben no ser todo. Es, si son unos errores puntuales del tribunal de, de apelaciones, que ya hay un caso que lo resuelve, sí. pues mira, es una sentencia, papel, no amerita. Milito. Pero si vamos a establecer un precedente, yo creo que se le debe dar la oportunidad a las partes y tanto al pueblo, por ejemplo, este caso de, la, de, de las colegiaciones, esto es de alto interés público, yo creo que el pueblo debe tener la oportunidad ah, de ver a los jueces haciendo las preguntas puntuales, de leer los alegatos, de, eh, no, tanto, no solamente los profesionales, los CPA que se van a ver afectados por esta, por esta controversia, los otros profesionales que también están colegiados y la ciudadanía en general. Pero el juez Martínez hace ese historial de la pista oral y hace unas propuestas eh, para que el Tribunal Supremo eh, pues, cambie su curso de acción y celebre más vista oral básicamente eso. nos
0: hubiera también gustado ver una vista oral en el caso de los abogados y la descolegiación eso hubiera sido por lo menos muy interesante y con los mecánicos y con
3: los veterinarios yo estoy así de acuerdo así es
0: bueno otro tema que también generó mucha conversación durante este 2022 fue la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revo revocar el caso Roe versus Wade e interpretó que el aborto no es un derecho fundamental reconocido bajo la Constitución de Estados Unidos y que le correspondía a los estados legislar sobre la práctica. Al mismo tiempo, vimos que la legislatura local se aprestaba a legislar sobre el asunto. Muchas personas podrían tener dudas sobre cuál es el estado de derecho mm. hoy por hoy sobre el abor aborto en Puerto Rico. Eh, licenciada Reyes, ¿cuál es el estado de derecho actual sobre el aborto acá en Puerto Rico? No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. En Puerto Rico,
1: el aborto es legal desde principios del siglo XX. El Código Penal, desde el 1902, tenía una disposición que permitía el aborto cuando era practicado por un médico para salvar la vida de la mujer. Luego, eso se modificó para incluir una disposición eh, que, inclu que establecía la posibilidad del aborto terapéutico en casos de salvar la vida y la salud de la mujer. En el 1980, el Tribunal Supremo determinó, en el caso Pueblo versus Duarte Mendoza, que es un caso posterior al caso de Roe vs. Wade, determinó que nuestras disposiciones del Código Pen Penal eran suficientemente amplias para cumplir con las disposiciones que se establecieron en el caso de Roe, pero aún sin hacer un análisis constitucional, sino un análisis meramente estatutario, determina que esa disposición del Código Penal permitía el aborto practicado por un profesional de la salud en caso de salvar la vida y la salud física y mental de la mujer. Y eso es lo que ha, lo que ha establecido, ¿verdad? Ese es el Estado de Derecho en Puerto Rico, además de un reglamento del Departamento de Salud que establece eh, verificaciones, ¿verdad? Establece unos requisitos para las clínicas ...que proveen el, el servicio altamente de agua. regulado. Está clientes. altamente regulado, el Departamento de Salud lo regula y ese es el Estado de Derecho. Había un debate, después de que se revoca Roe vs Wade, muchos sectores en Puerto Rico, particularmente sectores conservadores, estaban planteando que eso significaba que también quedaba anulado el caso de Pueblo versus Duarte Mendoza y que el aborto entonces se convertía en ilegal en Puerto Rico. Y eso es totalmente incorrecto, uno, porque lo que menciono es verdad, que el caso de Pueblo versus Duarte Mendoza estaba basado en un análisis del Código Penal de Puerto Rico y que ese Código Penal todavía está vigente. El derecho incluye, puertorriqueño. Y es el derecho puertorriqueño es lo que incluye eso. Además, hay otro asunto importante. Y es que en el caso de Roe v. Wade se basó la decisión de encontrar un derecho fundamental en el aborto en el derecho a la intimidad o derecho a la privacidad en el, en el, en el derecho federal y en el caso de la revocación de Rose deciden que ya eso no será un derecho fundamental porque no lo encuentran en la constitución federal. En efecto el derecho a la intimidad no está de manera expresa en la constitución federal. Fue encontrado mediante jurisprudencia en lo que ellos llaman las penumbras de otros derechos, particularmente en la, las cláusulas de libertad eh, de la decimocuarta enmienda. Y entonces eh, la, la idea era que pues como no existe ese derecho a la intimidad de manera expresa en la Constitución Federal, pues no pueden encontrar el derecho al aborto eh, como un derecho fundamental. Eso no es así en Puerto Rico. En Puerto Rico la Constitución establece claramente, expresamente. expresamente, el derecho a la intimidad y toda la interpretación que se ha hecho sobre ese derecho indica que el origen del derecho a la intimidad de nuestra Constitución no está atado a la Constitución Federal, sino que tiene un origen independiente, que está basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así que eh, esa decisión de la revocación de Roe vs. Wade no impacta, no afecta el derecho
0: al, al aborto en Puerto Rico. Y le pregunto, porque como también estuvo en discusión en la palestra pública el asunto de los trimestres, si usted podría aclarar, ¿verdad?, esa legalidad del aborto médico en Puerto Rico y esa discusión que se dio acerca del primer trimestre y luego de sobrepasado este periodo. Si sí, el caso de Roe vs Wade, que es un caso de 1973,
1: establecía que eh, ese derecho a la intimidad de la mujer podía ir eh, bajando en, en prelación, ¿verdad?, en jerarquía uh -huh. y subiendo un derecho a la, a la, a la vida futura de un feto de acuerdo a cómo iba desarrollándose ese feto. Y ahí establece una división de trimestres. Entonces dice que en el primer trimestre, pues el derecho a la, de la mujer a tomar decisiones sobre su embarazo era superior a esa ese derecho de la vida futura, ese posible derecho a de la vida futura, y que ya entonces iba bajando. Así hace un, una distinción de trimestre. Eso luego se, re, se, se <coughs> modificó en el caso de Pennsylvania versus Casey, Planned Parenthood versus Casey, en el que el tribunal abandona el esquema de trimestres y establece el esquema o la doctrina de la viabilidad y dice que un Estado podría regular el aborto pasado el punto de viabilidad, pero además se establece otro estándar y es el de carga onerosa. Y dice que ninguna disposición de un Estado puede establecer una carga onerosa en el derecho al aborto, en Puerto eh, el derecho al aborto, ¿verdad? La, la, la decisión de una mujer de tomar una decisión eh, de terminar su embarazo. En Puerto Rico no existieron los trimestres nunca bien. Porque la decisión de Pueblo versus Duarte En esa decisión el tribunal fue bien claro y bien específico De que en Puerto Rico como era un aborto terapéutico Realizado por razones de salud Era una decisión que competía solamente al médico y a la paciente Y que aplicaba en toda etapa de gestación
0: sin Así que embargo, no pero, tri,
1: esos trimestres sí, no
0: aplicaban aquí. No, pero sin embargo en la legislatura eh, uno de los proyectos eh, que se presentaron en votación en este año, ¿verdad?, lo fue eh, acerca de los trimestres y hubo una serie de distintas medidas que se pasaron eh, sobre este tema, pero no prosperaron. ¿Por qué usted piensa que no prosperaron? El, el proyecto al que hace referencia es el proyecto 693, que
1: es el proyecto de la senadora Rodríguez Bebe. Y ese proyecto establecía una prohibición al aborto después de la semana 22. Usa, está fijando el punto de viabilidad, ese del que hablaba del caso de Plan Paresmo versus Casey, lo fijaba de manera específica y permanente, ¿verdad? En una, en una semana... Eh, en la semana 22, contrario a todo lo, toda la doctrina que, que establecía que la viabilidad podía modificarse y tenía dependía de muchos asuntos. Ese proyecto fue a vistas públicas, fueron unas vistas terribles, eh, se aprobó en el Senado y entonces fue a la, a la Cámara de Representantes y en la Cámara de Representantes lo ataron a otros cuatro proyectos tres que tenían restricciones al aborto y uno que pretendía proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas gestantes en Puerto Rico. Ninguno de los cinco fue aprobado en la Cámara de Representantes. Y si me preguntas la razón de eso, eh, te contesto sin lugar a dudas que se debió a la presión, al activismo y a la resistencia de las mujeres y las personas que defendemos los derechos humanos en Puerto Rico. Si no hubiéramos establecido desde el primer momento, cuando se pretendió aprobar el 693 sin vistas, sin, sin abrir espacio para que la gente fuera a deponer allá en el Senado, esto se hubiera aprobado, por lo menos el 693 en el Senado, de manera expedita, sin permitirnos hablar. Pero desde ese primer momento muchos sectores en este país se levantaron para eh, criticar esa, esa falta de transparencia de la Comisión de Vida y Familia del que presida por la senadora Rodríguez Bebe y eso provocó en mucha, en, para muchos sectores una movilización, no solamente de sectores que tradicionalmente hemos luchado por los derechos de las mujeres en Puerto Rico, sino incluso movilizaciones mucho más amplias, como la que se dio el 28 de mayo, que fue la marcha por la marea verde en Puerto Rico, que llevó miles de personas a, al viejo San Juan. Así que yo creo que la contestación es la resistencia de las mujeres y las personas que defienden los derechos humanos en Puerto Rico. Y
0: ya en términos legislativos sobre este tema, sabemos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo en la decisión que deben ser los estados los que deben legislar sobre este tema. Eh, ¿Usted piensa que el Congreso, verdad, que aunque trató también de legislar sobre este tema y no prosperó, eh, es el que tiene el poder para hacerlo o son los estados? ¿Cuál es su opinión? Bueno, la, lo cierto es que la decisión de dos versus Jackson eh,
1: lo delegan los estados y en los sectores y en los eh, oficiales electos por el pueblo tomar esa decisión. Pero no
0: es un tema que usted piensa que deba estar regulado o protegido a nivel federal.
1: Sí, y hemos visto una tendencia recientemente se aprobó una ley federal para, para proteger el matrimonio igualitario mm. y eso es una decisión. Hay una decisión que es el caso de effect, una decisión del Tribunal Supremo que lo declara como derecho constitucional y si y sabemos que la Constitución va por encima de cualquier ley, pero ¿qué ha pasado? Que ante la amenaza de un Tribunal Conservador que dentro de esa misma decisión de Dobbs versus Jackson dijo claramente que cualquier otro derecho que estuviera basado en ese derecho a la intimidad podría estar en peligro, no debemos olvidar la opinión concurrente del juez Thomas que lo dice directamente, todos aquellos derechos que están basados en un reconocimiento del derecho a la intimidad por vías jurisprudenciales deberían ser revisados. Y esa tendencia entonces ahora a legislar sobre derechos constitucionales para protegerlos me parece una cosa bien ilógica, ¿verdad? Dentro de, de la jerarquía de las fuentes de derechos, sin embargo, se, se ha visto una necesidad hacia ello. Eh, el asunto de legislar y codif lo que han llamado como Codificada. codificar Roe versus Wade eh, no es la primera vez que se ha intentado, se ha intentado en varias ocasiones. Siempre tiene resistencia por parte de sectores eh, republicanos, ¿verdad? Los sectores republicanos y más conservadores en el Congreso, pero me parece que puede ser una opción, no solo eso, de, de codificar Roe, sino hacer unas protecciones específicas para, para mujeres y personas estantes que necesiten viajar de un estado a otro, para establecer clínicas en, eh, en espacios federales, para proteger en términos de eh, aportaciones económicas como que lo cubra el Medicaid eh, en casos de emergencia. Hay medidas transitorias, ¿verdad? No, no tiene que ir directamente a la codificación total de Roe vs Wade, ...que podría tomar el Congreso de los Estados Unidos para proteger el derecho al aborto... ...porque lo que hemos visto es que ha creado una gran división en los Estados Unidos... ...y en estados donde está prácticamente prohibido totalmente... ...y en otros estados donde se ha legislado para proteger el derecho... ...y eso tiene una implicación particular para las mujeres que son pobres para las menores de edad, Gracias. para mujeres que no tienen estatus migratorio regular, para mujeres que viven en, en, en lugares rurales muy, con poco acceso a esas clínicas. Así que yo creo que sí, que el Congreso tiene que actuar para proteger a
0: estos derechos. Y para finalizar con este tema, licenciada, sabemos que el resultado de Dobbs versus Jackson se filtró en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto también hizo historia uh -huh. y quería preguntarle qué usted piensa que esto representa para la institucionalidad eh, de la Corte, que se haya filtrado sí, esta eh, opinión.
1: Anteriormente se borrador. habían filtrado cosas, ¿verdad? Uh -huh. Se habían filtrado cosas, pero nunca se había filtrado un borrador completo. Y si uno lee ese borrador y lo que fue la opinión finalmente de Dos versus Jackson, se filtró casi... La última versión, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que realmente eh, arroja dudas sobre la transparencia, sobre el proceso que se da al interior del tribunal eh, y un poco lo que conversaba el compañero anteriormente sobre la importancia de la oralidad. Usamos esas vistas orales para uno poder hacer análisis y predecir ¿verdad? y poder ver, analizar uh -huh. por dónde van los jueces cuáles son los puntos débiles de las controversias cuáles son los puntos fuertes de los fundamentos eh, y eso es lo que regularmente utilizamos los abogados y las abogadas para hacer estos análisis y si ahora entonces eh, eh, se, de, se divulgan, se filtran estos borradores uno tiene que pensar cuál sería la intención verdad cuál sería la intención de, de que se filtrara ¿Esa opinión en si fue deliberado
0: o si sí. fue parte del activismo dentro del propio tribunal?
3: Si Diga, me, licenciado. Si me permiten añadir, adelante. Este, total de, de acuerdo con la profesora. Eh, yo creo que otro efecto eh, nocivo que tiene a la institución es la confianza y el trabajo interno. Crea eh, eh, un, en un cuerpo colegiado como es el Tribunal Supremo Federal, lo mismo pasa en el Tribunal Supremo de Puerto Rico que los jueces se reúnen solo en el pleno y discuten los casos solo ellos no entra nadie en ningún oficial jurídico ni nada se bueno,
0: comparten borradores se también. comparten
3: borradores y lo, eso sí ahí interactúa los oficiales jurídicos cuando claro. se comparten borradores pues los jueces pues, se lo asignan a un oficial jurídico eso es dependiendo de cada oficina pero crea yo no, cuando eso se filtró y me acuerdo, todavía estaba en el tribunal y nosotros compartiendo con oficiales jurídicos la desconfianza que eso tuvo que generar interno porque claro. uno no sabe quién fue, fue el compañero oficial, a ese co a ese compañero oficial ya no le puedo decir nada y la confianza la confianza Un
0: exacto. dentro de las cortes y la entonces.
3: confianza es importante para el buen funcionamiento del tribunal, la confianza entre los oficiales jurídicos, las secretarias jurídicas, todo el personal y especialmente los jueces, si los jueces no si el juez no confía en el compañero eh, eh, se, se derrumba todo, todo Y No el hubo sistema.
0: consecuencias en este Hasta caso. Hasta el momento no. no hemos Hasta
3: instalado. el momento Hasta no. El momento. Se había
1: hablado de que se iba a hacer una investigación mm -hmm. sobre eh. el asunto, pero incluso hubo conjeturas de que si esto había sido oficiales jurídicos claro. del propio juez Alito y otros uh -huh. diciendo que eran oficiales jurídicos de la juez Sotomayor para el propósito totalmente contrario. Claro. Claro. Porque uno puede decir, yo creo que es importante pensar para qué, ¿verdad? ¿Para uh -huh. qué se filtra esto? Porque. Como dice el compañero, estos son procesos que están bien regulados, que son muy secretos, uh -huh. eh, que, que llevan muchos años. Así que el acto fue fue bien, eh, tuvo que ser bien pensado, bien, ¿verdad? Bien pensado para hacerlo. No, sí, no, y entonces esto puede podía provocar lo que pasó, ¿verdad? Una reacción contraria uh -huh. al tribunal que de alguna forma si fueran aquellos sectores que estaban en oposición a la decisión eh, quizás la intención uno puede predecir que puede ser para que lo para que el tribunal se asuste o para que el tribunal tome en consideración la opinión pública uh -huh. porque fíjate una de las cosas que interesante una de las cosas que dice el, la decisión de la opinión de Alito es que esta eh, una de las razones y los fundamentos para para no reconocer el derecho al aborto como un derecho fundamental, era que era un tema que dividía el país. Pues me pareció que esa filtración fue una demostración bien clara de que el país se dividió totalmente dividido. a partir de esa opinión <risas> en, en específico. Así que eh, eh, no sé cuál le fue la Le hizo daño la al Tribunal Supremo, Yo creo claro. que definitivamente, definitivamente, a la institucionalidad. Le hizo daño eh, y uno, pues uno tendría que poner en duda, no solamente la intención de la filtración, sino claro. incluso la intención de, de lo que está detrás de, la, de las palabras del juez Alito que están en esa opinión, que va mucho más allá del derecho a la y,
3: y, y por Bien. último, añadir? siempre ha habido filtraciones, y, lo, y lo, usted lo había comentado, pero jamás un texto completo. Bueno, completo en el Tribunal Supremo de Puerto vez. Rico ha habido filtraciones. Yo claro. recuerdo en el caso del gobernador Pierluís en, en, en la decisión de, del verano del 19, uh -huh. Habían periodistas que ya sabían cómo se iba se, se iba, se iba a, a, resolver. a resolver, había filtraciones, y eso pues, es natural es, es, claro. en toda institución, pero jamás se filtraba el texto escrito de la opinión del juez Martínez eso fue eh, este eh, en el caso de, de, sí. del verano, jamás se filtró el texto. Y eso es lo, eso es lo impactante de, de, de este, que se filtró el texto completo casi idéntico, lo que cambiaron ah, fueron sí. un par de párrafos.
0: Bien, y para culminar, este año se publicó la tercera edición del estudio publicado por microjuris y estudios técnicos sobre el mercado de servicios legales en Puerto Rico. Los resultados arrojaron que las abogadas en Puerto Rico contamos con más preparación académica que los abogados. Sin embargo, solo un 7% de estas alcanzan a ser socias de un bufete, mientras un 23% de los abogados alcanza esa meta. ¿Qué opinión les merece esto, licenciados? Licenciadas.
2: Bueno. Como abogada en esta profesión, practicante liderante, ¿verdad? ¿verdad? nos distinguimos los abogados por hacer diversas cosas. Uh -huh. Se piensa que todos los abogados hacemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos aquí a nuestra excelente profesora que me educó, que siento orgullo de compartir este panel con ella esta tarde y cada cual tenemos unos roles. Yo pienso que eh, quizás debemos empezar a cambiar nuestro estado mental. Eh, las aspiraciones profesionales que tengamos cada una indistintamente de nuestro género son eso, son aspiraciones. Yo creo que no debemos medir la práctica o la calidad profesional a base específicamente de lo que logramos a nivel de relaciones de empleo con las estructuras tradicionales de cómo se ejecuta la práctica del derecho ¿verdad? a través de las firmas. Yo creo que ha habido un despertar y un cambio absoluto de cómo se consume tanto el servicio legal a cómo se practica el servicio legal. Así que eh, habiendo experimentado, habiendo venido de la revalida de los tres días, uh -huh. habiendo experimentado trabajar en una firma de la que aprendí de caudarle profesionales alrededor mío, que yo vivo agradecida de haber sido parte de, de ese, eh, en ese rol como empleada pública en un momento de mi vida, creo que tenemos que empezar a mirar la práctica de la profesión legal mucho más allá de lo que pueden ser las estructuras tradicionales de las relaciones ¿Y eso en específico? Empleo. ¿Es dicho hacer eso, un
0: bufete una digo, sola? ¿a ¿Qué se refiere eso, es con que cada,
2: eso? Es que yo pienso que lo importante del profesional practicante del derecho es la capacidad o no ¿verdad? las competencias de lo que hablábamos ahorita, o sea, ¿qué es lo que yo ofrezco en relación a lo que necesita alguien de mis servicios allá afuera? ¿Verdad? Yo puedo proveer un servicio que entiendo que es de una calidad específica, uh -huh. pero pues no puede necesariamente, no necesariamente va a atender tus necesidades, ¿verdad? Como consumidor de ese servicio. Así que yo como mujer eh, exhorto a mis colegas, a mi compañera Féminas Abogadas, a que nos olvidemos de esas, un, poco, un poquito de esas mismas murallas, ¿verdad? De, de aspiracionales, de que si no llego aquí, oye, establece tu propio estándar. Yo tuve la oportunidad de hacerlo de una forma muy fortuita, pero creo que también producto de mi trabajo. Y eso me ha seguido permitiendo también desarrollar espacios para otras compañeras y compañeros. Bien. Yo no defino eh, eh, el tema del género específicamente ¿verdad? Como, como un asunto puntual de cómo debemos practicar el derecho. creo que debemos empezar a enfocarnos desde una perspectiva mucho más amplia y ofrecer servicios desde una perspectiva en donde todos jugamos una, un rol Bien. esencial. Bien,
0: le, eh, licenciada Reyes, le quería preguntar, esta cifra de que solamente un 7% de las abogadas logra ser sociedad de bufete versus un 23% de los abogados. Eso, ¿qué le dice a usted sobre el contexto en el que estamos viviendo todavía? ¿Verdad? Eh, sabemos que usted pues, eh, es feminista y es activista también. Sí, sí.
1: Eh. Fíjate que en, hace ya unos 10 años la tendencia es bien clara en las escuelas de Derecho son más mujeres estudiantes de Derecho que hombres. Se gradúan con mejores promedios en muchas ocasiones. Y eso no se traduce necesariamente en el trabajo. Esta cifra que, me, que nos muestran es, es bien representativa de un patrón que se ve no solamente en nuestra profesión, sino en casi todas las esferas. De hecho hace poco se hizo un estudio sobre la brecha salarial en Puerto Rico que lo hizo los economistas Caraballo Cueto y otra economista que no recuerdo el nombre eh, hicieron una, un estudio en el que planteaban que más mujeres trabajan así que cuando estamos hablando en, el, en la escala más bajita cuando estamos hablando de salario mínimo por ejemplo hay más mujeres representadas en ese sector que cuando va subiendo, entonces ahí es que se ve el techo es de cristal, ¿verdad? Ya cuando vamos subiendo en, en escala, sí. en términos de promociones, en trabajos que son con mayor remuneración, ahí vemos menos representación de las mujeres. Y eso lo podemos ver en las corporaciones. puedes ver los presidentes, los vicepresidentes, regularmente en esas escalas altas son más hombres que mujeres y en las escalas más bajitas vas a ver más mujeres representadas porque estudiamos, porque trabajamos y estamos, estamos representadas en todas esas esferas. El asunto de por qué las mujeres no llegan a ser socias en bufetes o estar en posiciones altas en las corporaciones se ha estudiado y tiene muchas razones puede tener razón que ver con las, las prácticas machistas que se dan en esos sectores, porque quienes toman las decisiones de quién va a ser socio de un bufete o mm. quién va a ser una alta ejecutiva, son prácticamente la mayoría hombres quienes toman esas decisiones y también tienen que ver con las dobles y terceras jornadas que todavía las mujeres tienen, ¿verdad? Todavía las mujeres son, en su gran mayoría, las encargadas de los trabajos de cuidado, y de los cuidados de los hijos, de las hijas, de los cuidados de los viejos, de los cuidados del hogar. Y eso no permite que necesariamente una mujer pueda dedicarle 60, 70 horas a un bufete, uh -huh. que yo me imagino que es lo que tiene que hacer un abogado o una abogada Factural, para, poder llegar, que facturar. para poder llegar a esos puestos altos en el vale. bufete. No, no, no es suficiente con el trabajo que hace una persona regular, ¿verdad?, en un horario de trabajo regular, sino que tiene que dar esa milla extra que no es lo mismo que, que la haga un hombre, aunque el hombre tenga hijos, a que la haga una mujer que regularmente tiene esa misma responsabilidad. Así que hay, como decía la compañera, que habría que modificar las formas de que se hacen los trabajos. Pues mira, eh, eh, hay formas de lograr que se establezcan centros de cuidado, que se hagan eh, trabajos remotos, que se hagan otro tipo de forma de realizar el trabajo o de medir la efectividad en el trabajo que no sea necesariamente con horas y minutos, porque Así las mujeres es. tenemos menos tiempo. Así eh, es, licenciado. Me, me uno
3: y yo creo que un análisis que debemos hacer también, yo me gradué reciente en el 2019, pero la mayoría de mis compañeros que han establecido sus propias prácticas han sido mujeres. ...que se han atrevido a establecer sus propias prácticas... ...y han empoderado... Lo, lo, ...he tenido varones que no se han atrevido a establecer prácticas... ...le tienen miedo... ...he visto compañeras que se han atrevido... Y yo creo que eso es un fenómeno que se debe estudiar... Eh, ...más allá de, 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 de llegar a la jerarquía... ...creo que la, la, las mujeres están diciendo... ...mira, yo no quiero eso... ...o sea, yo no, yo, yo no quiero estar 60 horas... ...con todo lo que eso conlleva... ...yo quiero montar mi propia práctica... ...yo quiero empoderarme... montar de, ...tal vez de mi casa o donde sea... Y, y, y otro fenómeno que vi eh, fue en el mismo propio tribunal. Eh, el tribunal de los 90, de los 80 hasta Early 2000, eh, la mayoría de los oficiales jurídicos eran varones. Eso ha cambiado totalmente.
0: Recientemente hablábamos sobre esta misma cifra con la licenciada y profesora también, Maite uh -huh. Rivera. Eh, y ella apuntaba que precisamente dentro de los tribunales Eso. vemos también que a nivel, a nivel municipal son muchas juezas Huesa. que también pues son sabemos que son las que se tienen que trasnochar y ver unas Exacto. vistas a las 2, 3 de la mañana y la eh, de violencia doméstica, de lo que esté pasando pero una vez entonces es eh, las juezas o jueces superiores o de apelaciones eh, y así por el estilo pues son más varones los que ocupan esas posiciones que las juezas municipales. Pero a mí me gustaría
2: añadir que eso que nos comparte la profesora, porque, en toda razón, esto lo hemos, hemos ido empujando ¿verdad? generacionalmente, uh -huh. consistentemente. Eh, cuando hablamos de techo de cristal, pues estamos las que decimos cuál techo. On, ¿verdad? Pero, pero es difícil y, y tiene unos contextos y tiene unas cargas económicas y yo pienso que es lo que dice la profesora es como medimos el famoso éxito o el buen Exacto. desempeño, claro. porque a mí no me parece que un compañero porque es varón, claro. tenga la necesidad tampoco de estar 12 horas en una práctica de firma tradicional eh, para entonces llegar a, a, a ostentar esa posición, ¿verdad? Y yo me parece que lo que tiene que señalarse es precisamente eso. O sea, ¿qué es lo que él está dejando de atender en su ámbito personal para entonces alcanzar esa meta? No me no me parece que sea tampoco ni tan siquiera una misión adecuada contra el compañero, ¿verdad? Y ahí es que se entra en esos temas de inequidad que son bien soslayados porque pues nos quedamos claros que sí, yo no yo quiero igual paga por igual trabajo. O sea, cosas tangibles las medimos bien fácil, pero porque celebramos que el varón no ha llegado a su casa a las 12 de la noche haciendo algo. Y, o sea, eso me parece que también tenemos que empezar también a nosotros mismos tener esas conversaciones porque ahí sí es que se va a empezar a, entonces a dar la meritocracia como el fundamento para entonces ir avanzando en las escalas profesionales. Bueno, y este
0: es solamente un dato Ajá. de esos, esos estudios, ¿verdad?, que llevamos tres años eh, realizando junto a estudios técnicos. Así que eh, van a seguir dando de qué hablar y los vamos a estar sacando eh, todos los años. Así que a los licenciados y licenciadas les exhortamos a que estén pendientes a sus correos electrónicos para que completen la versión del 2022 del estudio longitudinal sobre el mercado de servicios legales en Puerto Rico. Los resultados se publicarán el año que viene. Antes de irnos, recuerden comprar sus ofertas de créditos para cursos de educación jurídica continua, ya que podrían ganar una canasta de vinos para despedir el año. ¿Qué les parece? Eh, está bueno eso. Así que está bueno, ¿verdad? Sí. Así que revisen entonces sus correos electrónicos y participen, por favor, de nuestra encuesta. Las ofertas están disponibles en eh, ofertas.microjuris.com. Ah, y como en microjuris nos gusta despedir el año en grande, si necesitas acceso a una biblioteca jurídica que te brinde información sobre todo el acontecer legal, nuestros planes de suscripción este mes tienen un 50% de descuento. Así que busca las ofertas en nuestras redes sociales. Ahora sí. Nos vemos el año que viene, en el 2023, para hacer que el derecho, la ley y el debate jurídico estén al alcance de todas las personas. Hasta la próxima y nos vemos el año que viene. Chao.